0: 우리에게 주신 말씀은 누가복음입니다 누가복음 17장 11절에서 19절까지 함께 받들어 읽겠습니다 예수께서 예루살렘으로 가실 때 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 한 마을에 들어가시니 나병 환자 열 명이 예수를 만나 멀리서서 소리를 높여 이르되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 하거는 보시고 이르시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라. 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발아래 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라. 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐? 그 아홉은 어디 있느냐? 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라 아멘 주님 우리에게 주신 은혜 아무리 생각해도 갚을 길이 없어서 저희가 무엇으로 애써서 값을, 값을 치르려 한들 그 값을 치르기 어렵기에 할수 없기에 그저 감사함으로 받습니다. 그 생명을 주신 귀한 은혜 감사함으로 받아 우리로 하나님의 영광을 드러내는 주의 자녀들 되게 하여 주옵소서 주님 오늘 우리의 감사의 고백 사랑의 고백을 받아 주옵시고 오늘 또한 우리에게 말씀하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 유대인들의 대화는 질문으로 물어, 질문을 하면 질문으로 답하는 것이 익숙합니다. 궁금한 것이 있으면 질문하는 것이 매우 익숙하죠. 그래서 우리 교회 아름다운 동행에 있는 Q&A와 같은 모습이 어쩌면 초대 교회 더 자연스러운 모습일 수도 있겠다 싶습니다. 이런 질문이 있었을 수도 있었을 것 같아요. 이런 거죠. 사람들이 우리를 비난합니다. 우리가 사마리아 사람들하고 같이 어울러 지낸다고 우리를 향하여 더럽다고 말합니다. 그들은 왜 피가 섞인 더러운 종자들 아닙니까? 우리가 그들과 어, 어울려서 같이 식탁을 가지는 것은 조상의 전통을 어그러뜨리는 것이고 율법을 깨뜨리는 거라고 사람들이 비난합니다. 또 심지어 어떤 사람들이 우리를 향하여 이단이라고 말합니다. 우리가 사마리아 사람들뿐만 아니고 할례받지 않은 이방인들하고도 같이 식사를 하지 않습니까? 같이 식탁을 나누지 않습니까? 사실 오늘... 이 사도께서 솔직히 말하고 솔직히 물어봐도 된다고 하시니까 제가 솔직히 묻는 건데요. 저 이방인들하고 같이 밥 먹으려면 음식이 목에 걸립니다. 그냥 밥 먹는 건 괜찮은데 우리 주님께서 가르쳐 주신 그 만찬, 성만찬에 대할 때 사실은 많이 부담스럽습니다. 내가 저 할래 받지 않은 사람들하고 같이 밥 먹어도 되나? 사마리아 사람들하고 밥을 같이 먹는 건 개밥그릇 쓰는 거하고 같다 그러는데 그래도 되나? 아니, 어떻습니까? 차라리 그 사람들은 그 사람들끼리 모이라 그러고 우리는 우리끼리 하면 서로 편하지 않겠습니까? 서로 좋지 않겠습니까? 비난받을 일도 없고요. 이런 질문이 생기지 않았을까 싶습니다. 그때 아마 사도들이 이렇게 대답했을 것 같아요 예그 질문 어떤 뜻인지 알겠습니다 저도 잘 이해합니다 왜냐하면 나도 그랬기 때문입니다 근데 오늘 그 질문에 대해서 예수님과 우리 주님과 제가 같이 겪었던 일을 통해서 한번 같이 생각해 보기를 원합니다 그 일은 우리가 세 번째 주님과 더불어서 예루살렘으로 향해 가던 때에 일어났던 일입니다. 여러분 우리 주님과 함께 예루살렘에 세 번째로 들어갔다는 그세 번째 예루살렘에 들어간 거 그게 어떤 의미인지 아시죠? 그 여정의 끝에 우리 주님께서 십자가를 지셨습니다. 우리가 갈릴리에서 출발해서 예루살렘으로 가던 그때에 였습니다. 여러분들 잘 아실 거예요. 유대인들은 갈릴리에서 예루살렘으로 갈때 되게 어떤 길을 통해서 어떻게 길을 잡아갑니까? 그러니까 북쪽에 있는 갈릴리에서 내려오죠. 내려오다가 사마리아 지경에 사마리아 근처에 오면 어떻게 해요? 요단강을 건넙니다. 왜냐하면 그리고 요단강을 건너서 요단 동편에 광야길로 한참을 가다가 사마리아 사람의 그 지방이 끝났다 다 지났다 싶으면 다시 요단강을 건너가서 예루살렘으로 가죠 왜 그렇게 했어요? 예, 사마리아 사람들이 사는 땅은 더러운 땅이니까 거기 사는 그 종자들 그 더러운 종자들과 얼굴 마주하기 싫어서 우리가 그렇게 피해서 다닌 거 아닙니까? 그런데 우리 주님 그렇게 하지 않으셨습니다 우리 주님은 사마리아 지방을 그냥 지나가곤 하셨어요 우리 요한 사도께서 기억해서 여러분께 나눠 주신 그 사건 아시죠? 사마리아 그 지방의 그 중간쯤에 있던 수가성에서 남편만 전 남편만 다섯시고 인생 복잡하게 살던 그 여자를 예수님께서 우물가에서 만나서 그 여자를 구원해 주셨잖아요. 그때 그 여자 구원해 줬기 때문에 우리가 예수님과 동으로서 사마리아 사람들 그 마을에 가서 이틀이나 머물고 그 사람들하고 같이 밥 먹지 않았습니까? 우리 주님, 사마리아를 피하지 않으셨습니다. 유대인들이 사마리아 사람들을 싫어한다 그러지만, 사마리아 사람도 우리 좋아했던 거 아닙니다. 우리가, 이, 저, 사마리, 예루살렘에서, 아, 예루살렘을 향해서 간다는 얘기를 듣고, 우리가 사마리아 마을에 들어갔을 때, 사마리아 사람들이 기분 나빠하면서 우리를 마을에 들여 보내주지 않고, 우리를 내친 일이 있어요. 아, 그때 저도 우리 사도들이 얼마나 열을 받았든지 주님께 가 가지고 주님 하늘로부터 불을 내려 가지고 이 마을 그냥 소동과고마라처럼확 태워 버립시다 그랬다가 주님께 우리 엄청나게 혼났죠. 그런 일이 있었어요. 근데 우리 주님은 사마리아를 피하지 않으셨습니다. 우리 다시 세 번째로 가던 그이야기로 다시 돌아가 보면 그때 우리가 갈릴리하고 사마리아 그 사이를 지나는 중간에 한 작은 마을에 들어가게 된 겁니다. 그런데 그 작은 마을에 들어가는데 저 멀리에 사람들이 한 10명쯤 서 있는 게 보였습니다. 보니까 머리를 풀어헤치고 옷은 남루하게 찢어져 있는데 다 손으로 입을 가렸더라고요. 이게 벌써 딱 보니까 나병 환자입니다 이게, 여러분 아시겠지만, 나병 환자는 이 정, 이 건강한 사람들하고 적어도 50걸음 이상은 떨어져 있어야 돼요. 이 사람들이 만약에 50걸음 이상, 이, 이내로 가까이 오면 사람들이 돌을 들어서 던지곤 했기 때문에 그들이 멀리 떨어져 있었던 거죠. 근데 저는 그냥 그 바람결에 그 사람들한테 나는 냄새가 그냥 느껴지더라고요. 아쩌면 그렇게 느꼈었던 것 같아요. 그리고 그냥 진저리가 쳐졌습니다. 더럽다 하는 생각이 든 거죠. 아이고 이 큰났다 하는 생각이 그때 들었습니다. 왜냐하면 전에 말이죠. 아, 왜한그 정신 없는 나병 환자가 그 얼마나 간절했으면 그 주님 발 앞에 와 가지고 그냥 엎드려서 뭐라고 그때 그랬냐면 선생님 원하시면 저를 깨끗게 할수 있습니다라고 그렇게 그냥. 이 사람이 말이죠 오십 걸음 떨어져 있어야 되는데 주님 앞에 와가지고 엎드렸던 그런 나병 환자가 있었어요. 그때 옆에 있다가 저희들이 얼마나 깜짝 놀랐는지 다들 입을 가리고 그냥 뒤를 다 물러섰었죠. 근데 그때 우리 주님 어떻게 하셨냐면 그를 막 보시고 아무 말씀도 안 하시고 그에게 손을 대시는 거예요. 저희가 얼마나 놀랐는지 아세요? 그 주님이 그렇게 손대시면 주님이 부정케 되는 거거든요. 그런데 우리 주님이 나도 원하노니 깨끗해 짐을 입으라 말씀하셨고 그 사람 깨끗해지고 너 가서 제사장에게 내 몸을 보이라고 하셨던 일이 있었거든요. 그러니 그 일이 소문이 다 났을 것이고 저 사람들이 아니 근데 요번에는 그때는 말이죠 나병 환자가 한 사람도 아니고 열 사람이에요 병도 모이면 기세가 세지는 법인데 이 큰일 났다 싶더라고요 아니나 다를까 그 사람들이 멀리서 소리를 지르기 시작했어요 예수님 선생님이여 우리를 불쌍히 여기 서서 그들이 말했던 그 예수님, 그 선생님이여 라고 하는 그 부름은 아주 높은 분, 권위를 가진 분이라는 호칭이었는데, 그냥 그 다음에 뭐라고 그 사람들이 말했냐면, 우리를 불쌍히 여겨주십시오. 하긴 생각해보면, 그렇게 말하는 그 한마디 말에 그 사람들의 모든 인생에 그 기구한 사연이 다 담겨있는 것 같더라고요. 예수님이 여러분 저 나병 고칠 수 있는 의사가 어디 있습니까? 그러나 예수님은 나병을 고치셨고 예수님은 죽은 사람을 살리시는 능력이 있으니 소문이 다 났고 그러니 그들이 극혈히 여겨달라고 외치는 거에는 예수님께 뭔가 도움을 요청하는 그런 간절함이 있는 거죠 저희는 한편으로 야 이거 큰일 났다 우리 주님이 이제 한여나 저 사람들한테 가까이 가셔서 전처럼 또 손이라도 대시면 이거 큰일 났다 그게한 명도 아닌데 열 명이 그냥 너도 나도 살려달라고 예수님께 손을 대고 막 그럴 텐데 그러면 우리는 어떻게 해야 되나 그걸 떼야 되나 말아야 되나 막 이런 생각을 그때 우리 했었어요 그런데요 예수님이 그리를 보시더라고요 근데 이번에는 보시고 그때는 가신 게 아니고 이렇게 말씀하셨어요 가서 너희 몸을 제사장들에게 보이라 사실 이해가 잘안 가는 말씀입니다 이 제사장에게 나병 환자가 몸을 보인다는 것은 두 가지 경우를 뜻해요 첫째는 진단을 받을 때예요 내가 나병 환자인가 아닌가를 확진받을 때, 확정받을 때 가서 보입니다. 그런데 이 사람들 지금 나병 환자잖아요. 그러니까 병을 확인할 필요는 없는 거죠. 그러면 또 다른 경우가 언제냐면 병이 낫는 거, 나은 것을 확인할 때예요. 우리 율법서 레위기에 보면 그 일이 잘 기록돼 있어요. 우선 내가 낫다 싶으면 제사장에 가면 제사장은 잘 살펴서 이게 낫구나 싶으면 정결한 새두 마리와 백향목 이런 걸 가져다가 그 피를 내서 일곱 번 뿌려가지고 낫다라는 걸 확인해 줍니다. 그러면 이 사람이 몸에 온갖 털을 다 밀고요. 그리고 옷을 빨고 진영 바깥에 나가서 7일을 기다립니다. 그리고 다시 머리털과 눈썹과 혼털을 밀고 다시 돌아와서 8일째 되는 해에 하나님 앞에 제사를 드리면 그 사람은 비로소 정결해졌다고 확증이 되는 거잖아요. 그러면 그렇게 헤어졌던 자기 가족들에게 자기 마을에 돌아갈 수 있는 거죠. 다 났을 때 보이는 건데 지금 예수님이 그들이 우리를 긍휼 여겨 주십시오 하는데 너희는 가서 너희 몸을 제사장들에게 보이라 이렇게 말씀하신 거예요. 이게 무슨 뜻일까라고 저희도 사실은 잘 의미를 알지 못하는 그런 가운데 이 사람들은 얼마나 급했는지 각각 자기가 만날 수 있는 제사장들을 향하여 흩어지기 시작했습니다 얼마쯤 지났을까요? 소리가 들리더라고요 울음 섞였는데 막 얼마나 기쁜 소리인지 이 사람이 막 고래고래 소리를 질면서 오는 거예요. 하나님 감사합니다. 예수님 고맙습니다. 여러분들 이제몸좀 보세요. 이제몸좀 보세요. 아니 제이 잘라졌던 제 손가락이 돌아왔어요. 이 썩어 문드러졌던 제 피부가 이렇게 깨끗해졌어요. 감사합니다. 감사합니다. 하면서 하나님 감사합니다. 하나님 영광을 받으십시오라고 어떤 사람이 소리를 치면서 돌아오더라고요. 그러더니 그 사람이 예수님 앞에 와서 그팔 앞에 그냥 엎드리더니 울면서 이렇게 말하는 거예요. 주님 감사합니다. 예수님 감사합니다. 제가 정말 이 은혜를 어떻게 갚으면 좋을까요? 제가 뭘 어떻게 할수 있을까요? 어떻게 제가 뭘 했길래 제게 이렇게 큰 은혜를 베풀어 주셨습니까? 감사합니다. 감사합니다. 이제 비로소 제가 사람같이 살수 있게 됐습니다. 제가 원하지 않았는데 이 나병 때문에 어느 날 일어나 보니까 이 감각이 잘 느껴지지 않았는데 어느 날잘이 이 아픈 것도 모르겠고 뜨거운 것도 모르겠고 그러다가 상처가 나면 상처가 난줄을 모르니까 손가락에 발가락에 코에 상처가 반복해서 나더니 어느 날 손가락이 떨어지고 발가락 마디가 떨어지고 코가 문드러지고 제사장에게 가서 보였더니 제사장이 입을 가리면서 부정하다 말했그 순간에 저는 사랑하는 가족들을 만날 수 없었습니다 제가 제 인생에 가졌던 뜻, 제 인생에 가졌던 소망, 제 인생에 가졌던 계획 그 모든 것도 내가 어떤 인생을 살아왔는지도 내가 어떻게 좋은 사람이었는지 아무 상관이 없었습니다 나는 그저 사랑하는 사람과 격리되야만 했습니다 자식이 자라는 모습, 사랑하는 자식을 안아줄 수도 없고 멀리서 바라봐야만 하는 그 인생 그러나 주님께서 그 인생을 끝내주셨습니다. 제가 이제 다시 사랑하는 사람을 보듬어 안을 수 있게 되었습니다. 주님 감사합니다. 누구도 할수 없는 이 일을 내 인생에 해주셨으니 주님 제가 어떻게 이것을 갚을 수 있을까요? 그가 그렇게 주님 앞에 감사와 영광을 돌리고 있을 때 주님이 그에게 이렇게 물어보셨습니다 아, 그때 그 사람 말투를 보니까요 사마리아 사람이더라고요 우리는 생각했어요 이게 사마리아하고 갈릴리 사이에 있는 마을이고 어쩌면 갈릴리 사람도, 유대 사람도, 사마리아 사람도 아마 그병 때문에 그들이 같이 다녔구나. 사랑하는 사람이 자기를 이제까지 평생을 같이 했던 사람들도 자기를 향해서 더럽다. 그러면서 가까이 하려고 하지 않으니까, 동병상련인가? 같은 병을 앓는 사람들끼리 그렇게 같이 다녔구나. 그런데... 예수님께 감사하러 온 사람은 사마리아 사람이었구나. 우리 한편 마음이 조금, 좀 이렇게 민망했어요. 근데 예수님이 그에게 이렇게 물어보시더라고요. 열 사람이 다 깨끗함을 입지 않았느냐. 아, 그때 우리 알았습니다. 그열 명이 다 나음을 얻었구나. 근데 그 다음에 예수님 말씀이 그 다음에 예수님 말씀이 우리 가슴을 쳤습니다. 그런데 그 아홉은 어디 있느냐? 여기 이 이방인 외에는, 이방인 외에는 돌아와 하나님께 감사를, 영광을 돌리는 자가 어떠냐? 이렇게 물어보셨죠. 이때 여기 이방인 외에는 이라는 이 알로게네스라는 말 여러분 뭔지 아실 거예요. 여러분 저 예루살렘 성전에 가보시면 예루살렘 성전 앞에 이방인들이 들어갈 수 있는 뜰과 예루 유대 사람들만 들어갈 수 있는 성전의 안쪽 그그 사이를 나누는 벽 벽에 뭐라고 써 있어요? 이 알로게네스는 이방인은 이 벽을 넘어올 수. 없다. 이 벽을 넘어 이 안에 들어올 수 없다. 이 누구든지 넘어왔다가 발각이 되는 사람들은 자기 죽음의 책임을 져야 할 것이다. 그렇죠? 여러분 이 알로게네스 이방인이라는 말은 우리가 늘 익숙한 안식일, 할례 돼지고기, 부정한 거, 깨끗한 거. 이런 것처럼 우리가 누구인가 혹은 우리하고 이방인 사이를 나눠주는 그 표지되는 말이잖아요. 그런데 예수님께서 그 말을 꼭 집어서 이 이방인 외에는 너희가 더럽다고 말하는 이 이방인 외에는 돌아와 하나님 앞에 영광을 돌리는 사람이 없느냐라고 그때 우리에게 물으셨는데 우리가 할 말이 없었습니다. 우리는 저할례 받지 못한 이방인을이 아니라 하나님의 선택받은 백성으로 태어나게 해주셔서 감사합니다. 나는 저 사마리아인으로 태어나지 않는 게 감사합니다. 그렇게 날마다 기도했고 우리는 전통을 지킨다고 말했고 그래서 하나님께 가까이 있다고 생각했는데 정작 하나님께서 그 놀라운 일을 주님께서 그 놀라운 은총을 베풀어 주셨을 때 은총의 근원이 되시는 그분께 돌아온 사람은 우리가 더럽다 말한 사마리아인밖에 없었습니다 나머지 왜냐하면 주님이 그때 여기 이방인 외에는 이라고 굳이 말씀하신 걸 봐서는 그 아, 나머지 아홉의 태반은 유대 사람이지 않았을까 싶어요 그렇게 선민이라고 생각했던 그 사람들은 하나님께로부터 자기들이 원하는 바를 얻어서 자기들이 원하는 바가 충족된 것을 알고 그냥 자기 길로 갔던 것이죠 주님이 거기에 대해서 더 다른 말씀 하시지 않으시고요. 그리고 그에게 이렇게 말씀하셨습니다. 일어나 가라. 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 생각해 보면 이내 믿음이 너를 구원하였느니라 라고 말씀하신 이 말씀은 너를 구원했다는 말은 내가 온전히 됐다는 뜻인데 우리 주님이 이 말씀을 언제 누구에게 하셨는가를 생각해 보니까 아 이게 어떤 뜻인가 알수 있을 것 같더라고요 여러분 아시는 것처럼 전에 예수님이 회당장 야이로의 딸을 고치러 가다가 중간에 그 혈루증 알린 여인이 몰래 와서 예수님의 옷을 손 손댔던 일 있지 않습니까? 그 때, 그 가던 길을 멈추고 예수님께서 기다렸다가, 여인이 자기에게 일어난 일을 참지 못하고 결국 숨어 있다가, 결국은 마침내는 나와서 무슨 일이 일어났나. 예수님의 더러운, 몸에 피가 나니 더러운 사람 아니에요? 그 더러운 여인이 예수님 몸에 옷에 손을 댔다가, 자기 몸에 일어난, 자기 몸에 일어난 그 사건을 고백할 때, 예수님이 첫 번째 뭐라고 얘기하시죠? 따라. 모든 사람으로부터 버림받은 사람들을 향하여 예수님이 따라 라고 불러주시면서 그 다음에 뭐라고 말씀하니 세상에 그런 일이 어디 있어요 지금 회당장 야이로의 딸을 고쳐주러 가는 그 길에 자기 살겠다고 예수님을 그이 중요한 일을 하러 가신 분을 이 부정탄 여자가 예수님 몸에 손을 대면 예수님 부정하게 되는 거 아닙니까 그런 일을 한그 여자를 향해서 따라 내 믿음이 너를 구원하였다라고 말씀하셨거든요. 그러므로 내 믿음이 너를 구원하였다라고 말 말하시는 거는 용납받을 수 없는 사람이 하나님의 주님의 딸, 하나님의 자녀가 된다는 뜻이에요. 그리고 또 전에 그 누구죠? 그 바리새인 시몬의 집에서 식사하실 때그 시몬은 예수님께 발씻은 물도 드리지 않았는데 그그 그 마을에서 죄인으로 손가락질을 방하던 여자가 어떤 마음의 감동이 있었는지 그 여자가 와서 눈물로 예수님의 발을 적시면서 머리 머리카락으로 예수님의 발을 씻기고 그 발에 향유를 부었을 때 사람들이 막 속으로 그랬잖아요 저저이 사람이 진짜 선생 맞으면 저 사람이 어떤 사람이 저 여자가 어떤 여자인지 알 거다. 예수님 뭐라 그러셨어요? 그 여자를 향해요. 내 죄사함을 받았다. 그리고 그 여자에게 뭐, 똑같은 말씀 하셨어요. 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 태어나면서부터 소경된, 정말 볼거 없는 그 소경의 아들, 이 바디메오, 바디, 그 디메오의 아들 바디메오가 예수님을 향해여 고래고래 소리 지며 다위세 자산이여 나를 불쌍히 여기서 살 때. 내 믿음이 너를 구원하였다 말씀하셨거든요. 예수님께서 오늘 이 오늘 이이 일이 일어난 이 나병환자 사마리아 사람에게 내 믿음이 너를 구원하였다라고 말씀하신 그 일과 이 일을 더불어 생각해 보면 사실 내 믿음이 너를 구원하였다라는 말은. 여러분 생각에는 어떻게 생각하세요? 아, 우리 믿음 잘 지키는 바리새인들이나 믿음 잘 지키는 사두개인이나 서기관들이나 제사장들이 제일 먼저 들었어야 할것 같은데 내 믿음이 너를 구원하였다 해야 될것 같은데 부정하다 사회로부터 버림받은 혈루증하는 야인을 향하여 딸로 받아주시고 모든 사람이 죄인이라 여긴 여자를 향하여 죄사함을 선언해 주시고 나면서부터 하나님의 저주를 받았던 바디메오라를 향하여 내 믿음이 너를 구원 받았다 하시고 이방인 약속에는 하나님의 약속들에는 외인이요 하나님도 없고 세상에서 소망도 없는 사람들이라고 우리가 불렀던 그 이방인을 향하여 내 믿음이 너를 구원하였다라고 불러주신 그 예수님은 어떤 마음이신가? 하는 생각을 우리가 가질 수밖에 없었던 거죠. 여러분, 우리 교회가 이 초대교회가 지금 핍박 많이 받고 있는 거 아실 겁니다. 예루살렘에 큰 핍박이 일어나가지고 그때 사람들이 다 흩어졌잖아요. 그 우리 저 빌립 형제가 어찌어찌해서 사마리아에 갔는데. 이 형제가 참을 수가 없으니까 우리 주님이 행하신 일과 우리 주님이 어떤 분인지 사마리아 사람들한테도 전했잖아요. 사마리아 사람들이 회개하고 돌아와 세례를 받고 그 얘기가 예루살렘에 또 들린 거죠. 이뭐야이 필립이 잘못한 거 아니야? 이 사마리아 사람한테 세례줘도죄 그런 걱정이 돼서 우리가 베드로하고 요한을 거기 보냈는데 거기 가서 보니까 진인 거예요. 진인 거예요. 그래서. 베드로와 요한이 그 유대 사람이 사마리아인 그 불가촉 천민손 대면 안 되는 사람들의 머리에 손을 얹고 유대인의 손이 사마리아인의 머리에 다 유대인이 사마리아인을 위하여 하나님 앞에 기도할 때 성령이 오셨습니다. 그 말은 무슨 뜻이에요? 그 기도를 하나님이 받아주셨다는 뜻이고 하나님이 사마리아 사람들이 하나님의 백성이 되는 것을 기뻐하셨다는 뜻이죠. 사마리아 사람들이 교회 일원이 될수 있는가? 사마리아의 사람들도 하나님 앞에 돌아올 수 있는가? 하는 그런 질문이 들 때마다 오늘 여러분께 들려드렸습니 네, 우리가 그 갈릴리와 사마리아 마을 사이에서 한 나병 환자를 구원해 주신 더군다나 사마리아 사람을 구원해 주신 그 사건은 사마리아인도 그 어떤 사람도 하나님 앞에서 구원 받을 수 있다는 확증이요 격려가 그대로 우리에게 되었습니다 전에는 유대인이다 이방인이다가이 구원의 표지이고 우리가 율법을 지키느냐 안 지키느냐가 구원의 길이라고 생각을 했지만 아니요 예수님이 오셔서 새로운 시대를 여신 거죠 여러분 사실 우리는 영적으로 보면 다 나병 환자들과 같습니다 우리가 하나님의 뜻을 거스리고 우리 스스로 인생을 살겠다는 결정 때문에 우리의 죄로 인하여 모든 사람들이 다 하나님의 영광으로부터 멀어졌다고요 우리의 죄 때문에 우리가 하나님 앞에 나가게 되면 바로 두렵고 죽을 수밖에 없는 처지가 되었어요 우리 사도바울이 로마에 있는 형제들에게 썼잖아요 시편 말씀을 들어서 의인은 없으되 하나도 없다 여러분 그게 우리 처지였죠 사랑하는 우리의 아버지 되신 하나님으로부터 우리이죄 때문에 영적인 나병과 같은 죄 때문에 우리는 하나님 앞에 갈수 없고 아파하며 썩어가며 사망으로 밖에 갈수 없는 그런 상황에 처해 있었던 거죠 어쩌면 이 나병을 그때 그 나병 환자들은 그래도 멀리 서서 예수님을 향하여 예수님 선생님 우리를 불쌍히 여기서서라고 말이라도 할수 있었는데 우리는 말이에요. 우리의 눈이 가리우고 우리 볼수 없고 무기력해서 하나님 앞에 돌아올 능력조차 없었다. 우리가 그렇게 연약할 때 우리가 그렇게 아직 죄인되었을 때 아직 죄인되어서 우리가 우리 길대로 각각 어우러져 자기 고집대로 살고 있는 그때 우리 주님이 하나 우리 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리에게 오셔서 나병보다 더한 그 더러운 우리의 죄를 그분이 안하시고 우리가 치러야 할 죄값인 죽음을 그분이 대신 죽으셨습니다 그래서 우리로 이제는 하나님을 두려워하는 것이 아니라 이제는 하나님을 멀리서 바라보면서 두려워서 숨는 것이 아니라 어느 때든 누구이든 유대인이든 이방인이든, 할례를 받았든 받지 않았든, 주인이든, 종이든, 많이 배운 사람이든, 그렇지 못한 사람이든, 부자이든, 가난한 사람이든, 그 어떤 형편과 사랑 영향에 있는 사람이든, 누구라도 자기 있는 자리에서 하나님하고 부를 때 바로 그 자리가 하나님의 품이 될수 있도록 우리를 향한 길을 열어주신 그새 시대를 우리가 살게 된 것이죠. 다시 형제님의 질문으로 돌아가 봅시다 예, 불편하시죠? 사마리아인하고 같이 지내는 거 불편하시죠? 불편할 때마다 내가 하나님 앞에 설수 있는 이 일이 얼마나 놀라운 일인가를 기억하는 사람 되시기를 바랍니다 나병이기 때문에 내쳐졌고 사마리아인이라는 것 때문에 도저히 구원받을 가능성이 없다고 생각하는 그 사람이 그를 향한 은총의 근원이 되신 주님 앞에 돌아왔을 때 돌아와 감사할 때 그에게 믿음의 믿음의 선언이 주어졌어요 여러분 나 다시 한번 묻고 싶어요 이 사마리아 나병 환자가 예수님께 뭘 했나요? 뭘 해드렸어요? 뭐 잘한 게 있어요? 예수님은 물어보셨나요? 아니죠 하나도 물어보지 않으셨어요 그 어떤 조건도 없었다고요 예수님이 주신 겁니다 여러분 믿음이란 그런 거예요 우리가 죄인 되었을 때 우리가 연약할 때 우리가 영적인 나병과 같은 죄로 인하여 죽음으로 죽음으로 죽어가고 있을 때 주님께서 우리를 먼저 사랑하셔서 우리에게 오셨고 하나님께서 우리를 구하시려고 뜻하시고 주님께서 그 뜻을 이루시고 우리가 주님의 말씀과 복음을 응답할 능력조차 없을 때 성령께서 먼저 우리 안에 오셔서 우리를 깨워 주셔서 우리를 돌아가 주님 앞에 그의지하고 우리가 갚을 길이 없어서 그 은혜를 뭐로 갚겠어요? 갚을 길이 없으니 그저 감사함으로 주시는 것을 받는 이거를 주님은 믿음이라 하신 거예요 그리고 그 믿음이 우리를 구원했다고 말씀해 주신 거죠 우리가 그 은혜를 입어 사는 사람이라고 할때 여러분 혹시 옆에 누군가 마음에 걸리고 불편한 사람이 있거들라 사마리아 사람일까요? 할례받지 않은 이방인이 있을까요? 그럴 때마다 그보다 더한 나를 은혜로 품어주신 주님을 기억하고 그 사랑으로 그들을 품어주실 수 있는 여러분이 되리라 믿습니다 제가 말씀을 나누면서 왔다 갔다 했지만 아마 초대교회에는 이런 대화가 있지 않았을까 싶어요 예수님이 왜 우리에게 복음을 전해 주실 때 그냥 우리는 너무 복음을 간단히 생각해서 십자가에서 우리를 위해 대속하시고 다시 부활하셨다. 그러면 어느 날 예수님이 그냥 하늘에서 십자가 지러 오시고 죽으시고 탁 올라가시면 간단할 것 같은데, 왜 예수님이 우리랑 사시고 살면서 제자들과 더불어 이런 일을 경험하도록 하셨을까? 우리 인생 살면서 불평한, 불평, 불편하고 어려운 일을 겪고 논리적으로 잘 설명하기 어려운 일들이 있을 때, 그때 예수님이 제자들과 겪었던 그 일을 기억하면서 거기서 배우도록 해주신 거예요 이 사마리아 나병 환자가 돌아와 주님 앞에 감사하는 이 모습은 우리가 어떻게 하나님 앞에 대해야 하는가 주님께 대해야 하는 거에 많은 가르침을 줍니다 여러분 그냥 우선 생각하기에요. 감사는 한번 따라해 보실래요? 감사는 하나님의 은혜를 받는 영수증이다. 네. 우선 하나님께서 우리에게 주신 건 우리가 갚을 수가 없어요. 갚주고 살 수가 없다고요. 여러분 뭘한들 여러분 생명을 하루라도 연장하겠어요. 그러니 감사로 받는 것인데 이런 거죠. 감사합니다. 하나님. 이건 뭐예요? 받고 말하면 잘 받았습니다. 이런 뜻입니다. 감사한다는 것은 내가 하나님께 받았다는 것을 하나님께 확인하는 거예요. 감사합니다. 하나님. 그리고 하나님께 영광을 돌린다는 것은 어떤 뜻이냐면 잘 쓰겠습니다. 이걸 내 욕심과 내 뜻대로 쓰는 것이 아니라 하나님께서 내게 거저 주신 거. 내가 하나님의 일을 위하여 하나님 기뻐하시는 걸잘 쓰겠습니다. 감사합니다. 하나님의 일을 통하여 영광을 받으십시오. 사마리아 사람은 그 그가 주님께 돌아와 감사하고 영광을 돌림으로 말미암아 그 놀라운 선은 육신뿐만 아니라 영원히 쭉. 풍만케 되는 온전케 되는 내 믿음이 너를 구원하였다라는 선언을 들었잖아요. 우리도 주님 앞에 인생을 살면서 우리가 주님 앞에 나아가 그 은혜의 의지 우리가 살면서 긍휼이 여기 주님 저를 좀 도와주세요 하는 그런 상황이 앞으로 널려 있을 거예요. 또 일어날 거예요. 그때 우리가 주저하지 말고 주님 저를 도와주세요. 그리고 주님께서 뭐라고 말씀하시거든. 어떻게 한다? 감사합니다 주님. 그리고 이를 통하여 영광받아 주옵소서 이렇게 할수 있음을 영적인 이방인이요 영적인 나병을 알았던 우리를 고쳐주셨다는 것을 확인해 주신 주님이 이 사마리아 사람을 통해서 오늘 우리에게 가르쳐 주신다 믿습니다 우리 가이 기도하겠습니다 두 가지 위해서 기도할 텐데요. 혹시 누군가 불편한 사람이나 불편한 상황이 있거들랑 내가 얼마나 큰 사랑을 받았는가를 생각해서 그를 품을 수 있는 사람되게 해주십시오. 이렇게 기도하시고 그리고 주님 앞에 주님 인생을 감사와 하나님의 영광을 돌리는 삶으로 살기를 소원합니다 이렇게 주님 앞에 두 가지 제목으로 같이 기도하겠습니다 같이 기도합시다 주님 감사합니다 우리 주님 앞에 나갈 수 있는 은혜 주셨어 주님 우리가 주님께 그렇게 허용된 것이죠 우리를 그렇게 냄새나는 우리, 아무도 손대지 않으려는 그 인생을 들어 귀하다 하시고 새롭게 빚어 주셨사옵니. 주님의 은혜로 새롭게 만들어 주셨사옵니. 주님, 이후로 우리의 삶이 주님 앞에 감사하는 삶, 주님 앞에 영광이 되는 삶 되게 하여 주옵소서, 주님. 전에 우리의 삶은 토해놓은 것을 다시 먹는 개같은 삶이었고 범한 죄를 또범하는 더러운 삶이었습니다. 그래서 우리는 이방인이어서 하나님의 영광의 약속들과는 상관이 없는 사람이었고 세상에서는 소망이 없는 사람이요 하나님도 없는 사람이었는데 그 높고 높은 다리와 그 높고 높은 간극과 거리를 넘어 그 누구도 건너갈 수 없는 그 길을 넘어 주님이 우리에게 오시어서 우리를 품어주셨습니다 냄새나는 우리 깨끗하지 못한 우리를 그 주님이 품어주시고 생명으로 정결하게 해주셔서 우리로 고귀한 하나님의 자녀 되게 해주시고 내 믿음이 너를 구원하였다 선언하여 주셨사오니 감사합니다 그렇다면 주님 그렇게 주님 앞에 돌아온 우리가 나로 도물어사는 사람들과 함께 사는 동안에 감사와 주님의 뜻대로 영광의 찬송이 되는 삶 살게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘